0: 呃，今天呢，我们先来关注一下多伦多本地的话题啊。自从多伦多的新任市长 Olivia 邹志会上任以来呢，呃，很多人都已经预料到，在政府的层面可能会有一些政策更新或者是出台。那么现在呢，大家最为关注的就是地税和相关的税收是不是有所改变。那么今天呢，我们看到多伦多市议会呢，就新的。房产税还有附加费的政策和话题呢，已经展开了辩论。呃，因为目前呢，多伦多市政府的官员正在考虑要提高房产税和附加费，来帮助平衡多伦多市巨大的预算
1: 缺口。今天呢，多伦多市经理兼临时首席财务官呢，发布了一份新的报告，概述了多伦多在 COVID-19 大流行时。造成的重大赤字后，如何增加收入的选择？那么市议会呢？会在未来的十年里面临着十五亿元的直接缺口和四百六十五亿元的预算赤字。这个报告中呢，建议将于下周呢进行辩论，其中呢包括商业停车税、个人车辆税、九幺幺税。对价值超过三百万元的房产征收更高的市政土地转让税，以及对外国购房者征收土地转让税。市政府官员呢，还提议将空置房屋税从 1% 提高到 3%。
0: 对，今天上午呢，多伦多的市长邹智慧在深入研究了市政府官员所提的方案细节时表示说，如果报告中的所有建议值得探讨，那么多伦多市呢也只能是达到这个目标，就是弥补百分之四十的赤字。呃，同时呢，他还表示说，他支持将空置。呃，房屋税增加到百分之三，并且呢，提高价值超过三百万元住房的市政土地转让税。呃，空置税，我们知道是从今年年初呢开始申报登记，那么自此之后啊，这半年来也是引起了很多人的一个争议。呃，大家呢最为关注，因为有很多房东呢将房屋出租，就涉及到申报空置税、填写报表的这些事宜。呃，除此之外啊，其他的加税选项呢还包括商业停车场税，呃和征收嗯个人车辆税。预计呢，市政经理还将向市议会提出这些选项。呃，商业停车场的税收目前其实，在多伦多市已经不低了。但是，为了弥补巨大的这个预算缺口，看来这项税收的提高呢，也是避免不了的
1: 。啊、呃，那么这些方案呢，现在只能弥补百分之四十的赤字，剩下的百分之六十呢，需要与联邦和省政府制定新的财政框架。那么，他们还希望要求征收新的市政销售税，并且。重新谈判对交通、住房和庇护所等关键服务的公平贡献。预算负责人扩展了市政销售税的想法，暗示根据居民的支出征收百分之一的税。他提到，这就是为什么这是最公平的方式。你不能通过财产税做到这一点。财产税不是基于财富，我们已经到了不能再仅仅依靠它的地步。他补充说道。想象一下，这会带来什么样的改变
0: ？多伦多市的执行委员会呢，将在八月二十四号，也就是下周举行的特别会议上呢，审议刚才我们提到的这些加税方案。呃，可以看到啊，因为巨大的财政缺口，所以多伦多市政府呢就出台了相关的加税方案来弥补预算的不足。那首当其冲涉及到。税收的影响最大的群体可能是这个房呃这个房屋的持有者或者我们说是房东，呃，因为在今年年初啊，刚才我们提到这个空置税的申报已经开始，呃，要求在二月份所有呢进行这个出租房屋呃的房东呢都要按时的申报。如果你的房屋呢没有出租是空置的，那么就要填写相关的报表，呃，所以。很多的房东啊，在一开始的时候并不清楚这项政策，因为是新实施的，也不知道该如何填写相关的税表。那我们也看到，呃，一些新进的这个政策出台啊，没有按时填写空置税表，有可能呢，房主还会被追缴税收。呃，我们就看到有这个报道出来啊，说多伦多的一个房主叫 Martin， 他呢就。遇到了这样的事情，市政府呢就要求他支付一万七千五百三十加元，就是因为他没有按时填写新的空置呃空置房屋
1: 税表，而这一笔费用呢几乎是他房屋地税的两倍。多伦多市居民呢必须在二月底之前呢填写新的空置房屋税表，申报他们的房屋是否有人居住。呃 ，Martin 说，当税表被送到他家的时候呢，他正在国外度假，因此呢，错过了提交的最后期限。但是他表示，他认为他没有做错什么，他没有犯罪，也没有被判任何的罪，他只是没有填写表格。现在呢，政府却要收收取他一点七万元的费用
0: 。那另外的这个一对夫妇呢，他们。叫 Hansa 和 Meta 居住在多伦多，他们在二月的截止日期之前呢，也同样遇到了这样的事情，就是没有按时提交这个空置税的申报表格。呃、他们说呢，由于健康的问题，他们是与儿子住在一起，呃，自己的房子呢是空置的。结果他们现在被告知呢，必须支付九千三百元的空置税。那这对夫妻说呢，这是一大笔钱，他们根本负担不起。而且呢，呃，他们也说这个房产不是空置的，因为他们或许有时候呢也会回去居住。呃，所以我们看到多伦多市发言人呢，呃，给了一个统计数据啊，可以反映出很多人呢其实也遇到了呃类似的情况。那市政府呢发送出了。八十一万一千八百二十五份空置税的表格回复率呢是百分之九十六，也就是说呢，大约百分之四，也就是三万五千名的多伦多居民呢没有对这个空置税呃填写的通知呢做出回应。可能有些房主是忽略了表格，有些呢是没有收到表格，或许呢有的人认为这是诈骗，所以置之不理。
1: 嗯，新的空置税的目标呢是防止房产空置。如果确实空置，该税收费用为该房产评估值的百分之一。例如，对于一座评估价值为一百万元的房屋呢，税费将为一万元。有位房地产经济表示呢，多伦多市政府只给居民大约三个月的时间来填写税表。有些人可能还不清楚空置税的确切含义。他也说，使用这种新的税表，如果你不申报，就意味着你的房子被空置了。按规定呢，每年都必须申报，不要忘记，因为如果你不申报呢，他们就会假设你的财产是空置的。你会受到税收的打击，然后呢，你将不得不经历上诉的过程
0: 。多伦多市的媒体关系经理 Alex， 他呢在一份声明当中表示说， 2 0 2 3年，也就是今年的2月28号，呃，延长的截止日期之前没有提交这个居住状态的声明，并且呢，在2022年没有空置的住宅业主。仍然呢，可以通过投诉流程申报他们财产的居住状况。那确认完成投诉流程的这部分业主呢，不会被罚款。呃，业主或者是他们的代理人呢，也可以通过市政府的。门户网站来提交投诉的通知，当然也可以通过提交邮件来进行投诉。那如果屋主收到了这个空置房屋税评估通知，并认为呢他们的财产是被错误的归类为空置，或者呢是他们对评估有异议，都是可以使用这样的投诉流程的
1: 。啊、呃，但是 Martin 担心呢，一些居民将不得不支付空置税。他说：“当你发现大约有三万人没有填写税收表格，以每人约一万元来计算，那么像他这样的人呢，可能会支付高达三十亿元的空置税。多伦多市估计新的空置税将带来约六千万元的税收。”
0: 嗯，这、就是基于目前啊，这个空置税是百分之一这样的一个比例得出的一个计算。那如果本周，呃，多伦多市政府的官员提出的将空置税呢从百分之一增加到百分之三这样的一个加税方案能够通过的话，那么空置税呢届时将会更高。呃，我们给大家分享的这个故事啊，有这样遭遇的多伦多房主呢，他不得不被追缴空置税一万七千元。那如果再增加至百分之三的话呢，这笔费用将会呃三倍的增长。呃，所以说呢，对这些业主来说呢，是一个不小的一个支出。呃，当然呢，这是基于这个多伦多市政府的预算赤字严重亏空这样的一个大背景下，可能未来呢，各种税收都会有所提高。呃，这也是目前多伦多市居民呢最为关注的一个话题。那在下周呢，这个辩论将会继续进行，届时我们看看这些加税的方案是不是真的能够通过。呃，接下来呢，我们再来关注一下夏威夷山火这样一个话题。那很多的新闻媒体啊，最近我们都在关注，呃，旅游胜地夏威夷地区呢，是遭遇了有史以来最严重的山火。呃，其实整个夏季啊，呃，可以说这种炎热恶劣的天气呢，一直在呃笼罩着这个美国大部分地区。那在距离它的呃这个。距离美国西海岸四千公里的夏威夷呢，就引发了美国一个多世纪以来最致命的山火。呃，夏威夷最大的这个两座岛啊，夏威夷岛和毛伊岛呢，最初是呃在零星的灌木丛当中有发现火情，那么到上周中旬就发展成了致命的大火。那截止。现在我们看到的最新的消息就是毛伊岛的大火呢，已确认，呃，至少超过百人死亡，而且目前呢还有多人仍然下落不明。呃，很多网络上的人们啊进行了评论，说为什么在。这样的一个旅游度假胜地出现了这样的山火、野火，导致了如此严重的危害后果。很多人也抱怨说，当时的这个户外报警系统呢根本就没有工作，没有发出预警。也有的人说呢，是这个防火设施形同虚设。总而言之呢，这样的一场呃野火带来的危机，确实出乎了大家很就是很多的预料，导致很多人措手不及，也导也是这次呢损失严重的一个。原因。那么接下来呢，我们也来给大家回顾一下这个事件啊，目前到底发展了到了什么样的一个状态？另外呢，从这场事故当中，到底可以看到一些什么什么样的一些问题
1: ？那么目前呢，我们看到死亡的人数呢，已经超过了百人，而且这个人数可能还会上升。呃，这使得这场火灾呢，成为夏威夷历史上最严重的自然灾害之一，也是自一九一八年。明尼苏达州东北部一场导致数百人死亡的大火以来，死亡人数最多的野火。那夏威夷州的州长民主党人 George Green 告诉，在完成搜救前呢，搜救人员在受灾最严重的地方每天可以找到十至二十名遇难者的遗骸，这可能需要十天的时间。他表示，目前尚无法猜测最终的死亡人数。那么这场火灾造成的死亡人数呢，已经超过了1960年夏威夷岛海啸造成的61人死亡。救援人员正前往该州因火灾或者道路关闭所围困的部分地区，死亡人数呢可能还会进一步的上升。此外呢，还有数十人受伤，其中一些人伤势严重。确切的死亡人数呢，可能还要到数周之后才可以得知。嗯
0: ，那么到底是什么样的原因啊，导致了火灾？我们听到的一些消息呢，就是最初的这种呃零星的灌木丛引发了山火。呃，目前呢，其实还没有确定任何单一的这个起火原因。但是专家表示呢，有一种可能，就是因为强风强大的这个。大风啊，掉落的电线引发了野火。那最终呢，蔓延至毛伊岛西部的拉海纳地区。呃，这座有一点三万人的沿海小镇呢，被大火夷为了平地。在上周二呢，毛伊岛和夏威夷岛就已经发生了森林大火。那么在周三呢，飓风多拉带来的低湿度和强山风，让火灾加剧。数百英里以南的飓风多拉是太平洋的四级风暴
1: 。那么，多家律师事务所呢也宣布了代理火灾受害人的计划。周末提起的一项诉讼称呢，夏威夷电力公司在强风预警下仍然保持电力线路通电，因此呢存在过错。夏威夷电力公司呢是该州最大的公用事业公司，也是贸易岛。电力供应商的母公司，该公司发言人呢周日告诉美国有线电视新闻网，该公司不会对诉讼发表评论，但将与州政府和县政府合作检查损失的情况。该公司的股价周一在华尔街早盘交易中呢下跌了约百分之四十，反映出这场灾难可能造成的经济影响。最近几周不断恶化的干旱状况呢，也是原因之一。据美国干旱监测机构称呢，贸易线近百分之十六的地区在上周二呢，处于严重的干旱状态。
0: 嗯，可以说呢，这个毛伊岛西海岸的火势呢最为严重，因为这个地区呢通常是较为干燥，而且呢降雨较少。那其中呢拉海纳镇遭受的损失呢最为严重。呃，拉海纳呢，它曾是夏威夷的这个皇都，呃，可以说呢，在这场火灾当中呢，遭到了毁灭性的打击。那一些民众呢就跑到海里来躲避高温和火焰。幸存者呢，就描述了他们逃离快速蔓延的这个地域的经历。呃，据夏威夷大学下设的研究机构太平洋灾难中心称，说拉海纳的大火损坏了两千二百多座建筑，其中呢，绝大多数是住宅。过火面积
1: 呢，达到了八点七八平方公里。近几十年来呢，夏威夷每年的野火过火面积增加了四倍。气候学家说，降雨量的减少和气温的上升使这些岛屿更容易的发生火灾。高度易燃的入侵类草丛挤占了一些地区的原生植被，而气候变化又加剧了该州的干旱和炎热状况，使得野火蔓延得更快。那么接下来该怎么做呢？联邦紧急事务管理署周六表示呢。超过一百五十名的员工呢，正在夏威夷现场，其中包括城市搜救队和搜救犬队伍。更多人员正在赶赴途中。据周六晚间官员称呢，搜救犬队伍只能侦查到灾区的百分之三。该交通部门呢也表示将关闭贸易岛主。主要机场的一条通用航空跑道，以配合空运货物和必需品的货运航班
0: 。那很多逃离火灾的民众呢？他们现在是缺乏汽油、水和其他必需品。呃，一个非正式的志愿者网络呢，创建了一个临时的援助递送系统。但是，一些民众呢感到难以理解的是，为什么他们不得不向朋友或者是私人组织来寻求帮助，却指望不上政府机构。呃，人们越来越多地质疑官员，呃，是否应该更早地向民众发出警告，或者呢更早地安排大家撤离。那当大火蔓延到。拉海纳市、该岛或者是该州的应急管理机构呢，没有启动周围的八十个警报器，所以州长就表示说，我们将进行检讨，以便让未来的事情呢变得更加安全。呃，所以说呢，夏威夷的这场史无前例的大火呢，确实在其中反映了呃很多的应急响应机制的呃缺憾和这个不足。那很多人都说这一次呢。既是天灾，也是人祸，呃，所以呢，出现了如此重大的损失，呃，那有的人呢，就将这个原因归咎于，呃，说是防火设施呢形同虚设。夏威夷州的前众议员卡尼拉在接受采访时就表示说，这场大火呢要归咎于美国人的殖民贪婪，呃，他说之所以这么说呢，是因为美国政府。只是把这片土地当作摇钱树，大肆的旅游开发，却忽视了必要的防灾基础设施建设。夏威夷州政府呢，嗯，自称啊拥有世界上最大的综合户外全灾害公共安全警报系统。那整个群岛上呢，大约安装了四百个警报器。但是奇怪的是呢，这场山火呼啸而来的时候，报警器呢却完全失灵了。当地的幸存者表示说，他们根本就没有听到警报，是爆炸声促使他们逃离。所以有美国的网友就质疑啊，说这个所谓的报警设备是不是只是摆设？是美国政府经营者或者是系统承包商一起搞下来的这个豆腐渣工程呢？
1: 嗯，那么贸易岛警察局局长约翰呢也表示，火灾发生后网络中断，也没有无线电广播，这给受灾期间的各项工作呢造成了极大的障碍。这同样是当地政府重旅游开发、轻其他基础设施建设导致的恶果。据报道呢，在贸易岛上，只有机场、酒店、娱乐设施、景点等大多数游客光顾的地点实现了网络信号的覆盖，而在其他较偏远，特别是本次受灾严重的原住民居住地呢，通讯网络设施却极度的匮乏
0: 。呃，这场山火发生之后啊。呃，不仅有当地的居民抱怨说，这个户外的报警系统呢，防火设施形同虚设，而且在这个火灾发生之后呢，救援行动也是姗姗来迟。那山火爆发的第一时间啊，上至美国总统，下至美国媒体，似乎都对此无动于衷，就好像是这个灾难发生在遥远的另一个国度。那美国总统拜登呢，呃，当时还在犹他州盐湖城呢，参加一个筹款活动。呃，对这个山火呢，却只字未提。那么到这个八月十号，他才请求国会呢批准大约四百亿美元的额外支出。呃，终于呢出现了这个救灾的事项，但是用于赈灾的资金呢，只有一百二十亿美元，只相当于援助乌克兰和其他国际需求资金数额的一半。呃，所以有愤怒的这个美国网友啊，就做了这个基辅和毛伊岛的对比图。那画面显示说，呃，乌克兰人呢在购物、喝酒、逛街，但是夏威夷呢却在这个断电、断水、断通讯的状态当中苦不堪
1: 言。那么事发地夏威夷呢，恰恰是美军在太平洋地区的后勤和指挥中心。然而呢，美军的救援行动却是出奇的迟缓。当地餐厅店主批评称：“呢，我们居住在贸易岛，这个岛距离军队一百英里。然而，火灾发生七十二小时后，美国海军医疗船、直升机、陆军自然灾害救援设备才来到灾区。从2005年卡特里娜飓风灾难，再到年初的毒列车脱轨事故，再到如今的夏威夷山火。”美国在对应天灾人祸的方面呢，表现出来基础设施落后匮乏，救援行动迟缓而且草率
0: 。那有网友就评论说啊，说呃，之所以出现了如此多的救援行动比较滞缓的情况呢，恰恰是说明呃，两党恶斗，社会撕裂呢愈发严重。呃，说国美国的这个国家治理能力呢，也出现了。呃，大问题，所以很多人也呼吁啊，对这场灾难呢进行反思和纠偏。呃，这是目前我们已知的关于这个夏威夷山火的一些最新情况。那救援工作呢还在进行当中，而且死亡的数字呢，相信在之后呢还有所上升。呃，我们也真的是不可想象，这样的一个旅游胜地却遭遇了山火。那我们从这个。呃，媒体发布的视频或者图片当中可以看到呢，很多的这个小镇都被夷为了平地。呃，作为这样的一个旅游度假胜地呢，确实是非常的呃遗憾。那对于这个加拿大民众来说呢，其实夏威夷也是他们夏季旅行的一个目的地。那很多人呢，其实在这个暑期也预定了这个夏威夷的旅程。呃，目前呢，他们。呃，比较关心的就是自己，呃，预定了这些行程，呃，现在是肯定是要中断了。那么之后呢，还有一些后续的事宜，呃，需要处理，而且。需要提早了解这个航班以及当地的情况。那目前呢，温哥华国际机场还有毛伊岛机场之间的航班在八月十四号，也就是本周一呢，是恢复了，呃，以便呢为困在岛上的民众提供第一时间离开的机会
1: 。那另一方面呢，加拿大政府更新了旅游警示，呼吁国民不要前往毛伊岛。当地居民呢正在努力的应对大火的后果，有着数百年历史的所有建筑都被摧毁。夏威夷州呢于八月九日呢宣布进入了紧急状态。虽然火势已经受控，但是当局警告称呢山火造成的污染可能会发出有毒的气体，包括被烧毁的物品以及饮用水。许多人呢至今仍然无法回家。加拿大政府呢表示，当地基本服务可能会中断，包括交通、配电、供水和食品供应、电讯网络、紧急服务和医疗护理
0: 。如果身处受野火影响的地区呢，呃，国民还是应该保持谨慎行事，呃，及时了解当地的新闻和天气预报，以便呢遵循地方当局的指示，包括疏散命令。呃，另外呢，由于这个岛上的旅客减少，可能会使夏威夷其他岛屿的旅客激增，所以政府也呼吁旅客在出发前呢，应该留意当地的新闻以及最新的资讯，这是对被困的当地的一些呃民众的提示和提醒。那么，如果之前预定飞往毛伊岛的这个航班应该怎么办呢？那根据相关的这个呃信息啊，有两架航班呢是。呃，原计划在八月十五号晚上从温哥华出发飞往毛伊岛。呃，一个是西捷航空，另外一个是加航。那加拿大航空表示呢，呃，由于毛伊岛发生山火，那预定八月份航班的乘客呢，现在可以免费的进行改签安排。那符合资格的旅客呢，必须在八月九号之前购买机票，并呃，并且呢，在八月三十一号之前出发。那原始的行程呢，必须包括往返或途经毛伊岛的航班。受影响期间的航班呢，可能会更改为十月一号之前的其他日期。那具体的取决于最初购买的预定仓位的供应情况，否则呢，就会产生这个票价的差额。
1: 游客呢还可以更改行程，随时的往返檀香山，并免除额外费用和任何票价差额。具体呢取决于最初购买的舱位的供应情况。如果选择取消航班呢，将获得全额退款。详细的政策呢，请浏览加航的官网。西捷航空呢将允许对符合条件的游客免费的进行一次变更和取消。游客必须在8月9日之前购买机票，在8月31日之前出发。符合条件的目的地包括贸易岛和夏威夷岛。航班必须完全由西捷航空营销和运营。游客必须在出发前两小时以上申请更改或者取消。如果在旅行两小时内完成的，则适用于标准费用。详情呢，请浏览西捷航空官网
0: 。嗯，这是目前的这个夏威夷山火的呃所有的相关情况，以及呢造成的呃影响。后续呢，我们也将持续关注当地的这个救援情况。那今天的今日话题呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听，下期节目再见，再见。